1: Gracias por conectarse una vez más con nosotros en MSP, en esta redacción. Complacido siempre llevarles a ustedes información importante en materia de salud y de ciencia. La ciencia y la salud siempre son noticias. Soy Mayarlene Velosa y esta vez los acompañamos vestidos de azul justamente por la campaña de contra el cáncer colorectal. Es una campaña que se está haciendo justamente para apoyar la prevención y evitar que cada vez más personas padezcan esta enfermedad, prevenir es la mejor forma entonces de estar saludables. Justamente para hablar sobre el cáncer colorectal, hacer un panorama sobre qué es esta enfermedad, nos acompaña la doctora Priscila Magno. Ella es gastroenteróloga intervencional y está con nosotros en MSP y le agradecemos mucho su tiempo, doctora, por haber estado con nosotros acá en MSP.
0: Gracias, Margelin, y gracias a la revista de, de Medicina y Salud Pública por siempre estar pendiente de este mes, el mes de marzo, el mes de la prevención y de la educación sobre el cáncer de colon. Eh, es muy importante y este es el nuestro mes para educar a la población y este es el recurso muy bueno que siempre podemos contar con Medicina y Salud Pública. Claro que sí, doctora.
1: Ese es el tema que nos atañe hoy, el cáncer colorectal, pues es una sí. enfermedad muy pues, eh, justamente pues el cáncer y el colon, el cáncer de recto, el cáncer de colon, tienen a menudo, se agrupa porque tiene muchas características comunes y justamente para esclarecer un poco eh, sobre la enfermedad, antes queríamos preguntarle cómo está el tema en Puerto Rico, digamos en la región, la incidencia de esta enfermedad.
0: Bueno, pues la, el, la, el problema del cáncer de colon, no la incidencia, la prevalencia del cáncer de colon es relevante, es un problema de salud pública, es una enfermedad que está actualmente como entre, entre segunda y tercera causa de muerte por cáncer de colon en Puerto Rico. Es el cáncer de colon, ¿verdad?, previamente. Eh, particularmente, las personas jóvenes entre 40 y 50 años se está viendo en Puerto Rico que la causa de muerte en ese rango de edad es cáncer de colon y se mantiene como segunda causa de muerte en nuestra población, hasta los 75, 80 años de edad, es un cáncer relevante y la muerte por este cáncer es relevante. Tiene una posición de mucha importancia y por eso es que este mes de marzo nuevamente volvemos con esta educación para que la gente llegue a ese cernimiento, que la gente entienda qué es el cáncer de colon, qué es el colon. Eh, muchas personas escuchan esa palabra y quizás no sepan lo que es el colon o como se le conoce también en la medicina como el intestino grueso. Hay mucha educación que, que, que podemos dar y este es un foro y espero que esto sea lo que se cumpla en esta entrevista. Claro que sí, doctora. Justamente antes de empezar a hablar, porque la doctora trajo un material muy
1: importante para mostrarnos, para darnos pues, a conocer el tema, quería preguntarle sobre los signos y síntomas, doctora. Justamente, ¿qué signos en eh, evidencia en que una persona puede tener eh, cáncer de colon, cáncer colorectal digamos, cuáles hay, ¿hay etapas quizás de esos síntomas antes de
0: llegar a, a una etapa más grave? Correcto, bueno primero, de antemano, pues hay que explicar qué es el colon, el colon es ese último trayecto del tracto gastrointestinal donde se acumula todo ese alimento que no se va a absorber, esa parte que no es nutritiva y que es pues o fibra o desecho, que llega a ese último trayecto que se llama el intestino grueso o colon, que la función que tiene es concentrar todo, todo ese material que llega, que no se va a absorber, deshidratarlo. El colon muy bien lo que hace es absorber toda esa agua y minerales que quedan de, con ese producto que no se va a absorber, lo que resulta en una concentración del material que nosotros conocemos como la excreta o las heces fecales. Esa es la función y la última función del colon es expulsarlo, ¿no? Lo que se llama defecar, evacuar y que usted logre, ¿verdad?, evacuar todos esos desechos en el baño. Pues, por lo tanto, los signos y síntomas, síntomas es lo que usted expresa a su médico Qué le está pasando, y signos son aquellos detalles que yo encuentro en su examen físico y en los laboratorios y en las imágenes que nos indican y sospechamos que usted está teniendo el desarrollo de un cáncer de colon. El cáncer de colon en sus etapas tempranas no da síntomas. Cuando va creciendo, y depende, ¿verdad?, en qué localización esté en su intestino, es un trayecto largo, eh, da síntomas y señales las cuales levantan bandera sobre este tema. Número uno, sangrado, que en sus heces fecales, que usted vea sangre asociada en sus evacuaciones y, a, y, y envueltas y arropadas a su excreta, ¿no? a lo que son las heces fecales, sangrado rectal. Número dos, que el patrón de sus evacuaciones cambie, que usted sea una persona que va todos los días al baño y de repente pasan tres y cuatro días sin razón alguna y usted no, 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 no logre una evacuación de, de, de las heces fecales conocido como estreñimiento. O si el calibre de la excreta cambia la excreta, realmente pues tiene un grosor usual, amplio, grueso, y de repente en unos meses usted ve que la excreta sale del calibre de un lápiz. Y eso es lo que significa cambios en el calibre de la excreta, que no es del grosor usual que usted siempre ve sus evacuaciones. Ve sangre, ve cambios en las evacuaciones, en el patrón de evacuar que ahora, Usted iba todos los días y ahora no. Ahora le cuesta defecar. También esa uh -huh. situación de, vaci de vaciamiento incompleto. Doctora, yo voy al baño y yo siento que no termino de evacuar, como que no sale todo. Otro síntoma importante es dolor abdominal. Que usted se siente y se palpa algo en su abdomen. Pérdida de peso. Usted no está haciendo ninguna dieta particular. Usted no está haciendo un ejer eh, eh, ejercicio vigoroso. Que, que, que se pueda notar en que usted esté y explicar que usted esté bajando peso por esos dos factores. Y bien importante, y es una razón de todos los días a los gastroenterólogos, anemia, anemia, que usted baje hemoglobina, que le hacen unos índices de sus glóbulos rojos y ese renglón que se llama hemoglobina esté por debajo del índice que usted debe tener, sobre todo si va acompañado con una pérdida de hierro su médico primario, su médico internista, su gastroenterólogo le puede hacer una muestra de hierro. Y si esa anemia va acompañada de una anemia con pérdida de hierro, tenemos que sospechar que hay un cáncer de colon, investigarlo, que eso no sea así o sea así. Así es que síntomas cardinales son pérdida de peso, dolor abdominal, sangrado en las heces fecales este y anemia. Eso Eso es de lo más común. Son los síntomas que vamos buscando en una entrevista.
1: Perfecto, doctora. Qué importante hacer énfasis en esto porque hay personas que quizás, pues, pueden experimentar alguno de estos síntomas y no van al médico, no acuden, piensen que es algo, pues, pasajero y deben urgentemente acudir a, a un especialista porque no es normal. Digamos no es no es
0: un cuadro normal lo que está mencionando. No, doctora, Sí, sí. sí okay. Continúe tranquilo. Exacto. Que si usted está notando esos síntomas, que usted entienda que eso es anormal, que eso no es un un, un, un hábito normal del cuerpo. Los cambios hay que describírselos y comentárselos a su médico primario, a su doctor internista, a cualquier doctor, si es que usted va al cardiólogo o va a otra persona, porque es momento de que un gastroenterólogo lo vea. Estos son síntomas que los tiene que atender un gastroenterólogo y explorar la posibilidad de que usted esté desarrollando un cáncer de colon o no.
1: De acuerdo. Perfecto, doctor Ahora sí, pues, eh... Damos paso para que usted nos explique un poco, pues de forma más gráfica, cómo, cómo es el. ¿Qué le pasa al organismo cuando hay un cáncer colorectal? ¿Cómo, cómo funciona esto? ¿Cómo evoluciona también? Doctora,
0: adelante. Vamos a la eh, próxima laminilla. Uh -huh. A la siguiente. Uh -huh. A la siguiente. Pues esto es el este. colo. El colon es el intestino grueso y es ese último trayecto. Y como ven, el colon es, 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 el intestino es hueco, es un tubo, es un túnel. Y tiene que ser hueco porque allí adentro es que se concentra la excreta, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer una limpieza, un lavado gastrointestinal para mirar las paredes del intestino grueso, porque es en las paredes en ese revestimiento celular de, de, de interno del colon es donde nace el cáncer, el tumor. El tumor, la definición de un tumor, es el crecimiento desordenado de unas células que han perdido su labor original y están haciendo otras labores de manera desordenada, entre ellas dividiéndose descontroladamente y al dividirse perdiendo sus funciones. ¿Okay? Así es que cuando esto ocurre, llamamos un cáncer, un tumor? Particularmente, entonces en el colon, si crece una masa, un síntoma que pueden experimentar los pacientes con cáncer de colon es que se obstruya, porque entonces llena todo ese espacio hueco y entonces las heces fecales y el movimiento de la de, de, de las cretas no llega al final y usted pues sufre una obstrucción del trayecto de las heces fecales y eso también puede debutar como un síntoma como dolor abdominal, náusea y vómito. Pero es en la pared interna de este, organo, de, de este órgano donde surge el cáncer. No es por afuera, es por dentro, por donde está ese trayecto de la excreta. ¿Okay? Próxima la uh -huh. Perfecto. Aquí ya hemos resumido lo sí, que hemos hablado. En unos, unos segundos. ¿Cuáles son los signos y síntomas? en los cuales podemos sospechar que está ocurriendo un cáncer de colon. Sangre en la excreta, cambios en el calibre, menos gruesa o la excreta casi líquida porque está tratando de sobrepasar una obstrucción de ese tumor que ya va creciendo y va tapando la tubería, como decimos, de una manera más informal. Cambio mm -hmm. en los hábitos intestinales, sensación de vaciado incompleto de las excretas, dolor abdominal, la pérdida de peso sin razón aparente y una anemia, que es pérdida de hemoglobina, pérdida de sangre, poco a poco, hasta microscópica, usted no necesariamente la ve y de repente le hacen un examen de sangre y usted está con anemia y cuando le miran el hierro, está bajo y también eso significa que hay una pérdida de sangre próxima a la mini. Doctora, doctora, justamente sobre la sangre
1: roja en la materia fecal, eh, ¿generalmente siempre es un síntoma o puede estar asociado a otro tipo de, de situaciones, de, de enfermedades?
0: Eh, la sangre roja en la excreta puede tener otras razones, pues, razones de, de causa benigna, ¿no? de causa no maligna. Pero cuando ocurre, el gastroenterólogo tiene que descartar primero es, que no sea un cáncer. Y si no es un cáncer, cuando hacemos nuestro procedimiento invasivo llamado la colonoscopía, entonces podemos encontrar otras razones como la siguiente. Enfermedad diverticular. Enfermedad diverticular son... Es, son unos nichos, unos bolsillos internos que le salen al colon y esos, esos bolsillos internos, esa, es, esos nichos, esas cavidades, se lastiman, sangran y usted puede tener sangrado en la excreta. Otra razón de sangrado en la excreta es hemorroide, sangrado hemorroidal. Pero cuando ocurre y un paciente nos dice que le está ocurriendo eso, lo primero que hay que descartar es un cáncer de colon. Y cuando lo descartamos, luego ah. exploramos cuáles son otras causas usualmente benignas de este sangrado.
1: Perfecto, doctora. Así si podemos
0: continuar aquí. Uh -huh. La próxima laminilla. Y es aquí donde yo quiero que, que, que las personas sepan cuál es la labor del gastroenterólogo en esta misión en contra del cáncer de colon. Y esa entrevista inicial es muy importante porque hay que hacer una evaluación clínica muy detallada para este tema, que comienza con un historial médico, con un historial familiar. A mí me interesa saber en su familia quién le ha dado cáncer de colon, quién ha sufrido un cáncer de colon, particularmente sus padres, los hermanos, hermanas, primos, tíos, todos esos grados de consanguinidad son importantes porque eso estratifica un riesgo, sobre todo uh -huh. para que no tienen síntomas, un paciente que quiere venir a hacer un, un, una intervención de manera preventiva, una colonoscopía como prevención y seguimiento de cáncer de colon, esta conversación es bien importante sobre su historial familiar. Y los que tienen síntomas también, hay que tener un historial familiar detallado de cáncer de colon en sus familiares. ¿Por qué? Porque posiblemente el cernimiento puede empezar antes de los 50 años, que es cuando empieza el cernimiento usual del cáncer de colon. Entonces, siguiendo ¿verdad? la evaluación clínica, el examen físico, tenemos que explorar su abdomen, hacemos un tacto rectal, vamos a ir a buscar si, si notamos hay una masa que se pueda eh, notar en el, en, en el tacto rectal, porque el cáncer puede nacer desde arribita del ano hasta cualquier lugar llegando al empate con el intestino delgado, porque esa es la extensión del colon. ¿Okay? Y en esa conversación, luego es muy importante explicar qué herramientas tenemos para detectar el cáncer de colon y prevenirlo. Para detectar el cáncer de colon hay varias herramientas. Las dos mejores herramientas y son las más usadas es la colonoscopia. También existe otra manera de de examen de laboratorio, que se llama la sangre oculta en las heces fecales, en la excreta. Por sus siglas en inglés, el FIT, que se llama el FECAL Immunotesting Test, ¿verdad? Uh -huh. De son las herramientas que tenemos para detectar el cáncer de colon. En esa entrevista es bien importante explicarle al paciente cómo hacemos una colonoscopía, porque el éxito de un diagnóstico y hasta una prevención de cáncer de colon Forma y depende de dos personas. Depende del paciente y depende del gastroenterólogo. Le tengo que explicar al paciente cómo se tiene que preparar para una colonoscopía, qué conlleva una colonoscopía. Y el primer paso es prepararse para ella y eso lo hace el paciente en su casa. El día antes de la colonoscopía tenemos que hacer una dieta líquida para ir ablandando las heces fecales y después tomarse los medicamentos, que lo que va a surgir es una purga, ¿no? Eh, un, eh, los purgantes, como le decimos, para hacer un vaciamiento de las heces fecales, y entonces, en el momento de las colonoscopías, podamos ver esas paredes en detalle, porque es en la pared del colon donde nace el cáncer. Le explico también cómo es el procedimiento, los pasos a hacer. El día de la colonoscopía, cuando usted llega a la unidad o al salón de procedimientos, la colonoscopía se hace con sedantes le damos eh, medicamentos por la vena, que se llaman narcóticos, y lo ponemos, ¿verdad? Son sedantes analgésicos, y entonces procedemos a la colonoscopía. También tenemos en nuestro sistema de salud el servicio de anestesiología para provocar, ¿verdad? El servicio de, disculpe un momento. Uh -huh. Tenemos el servicio de anestesiología porque hay casos particulares en el cual la sedación es mejor que la otorgue un anestesiólogo. Y no yo, un anestesiólogo que está experimentado en los medicamentos de narcóticos y sedación, y también él va a violar, ¿verdad?, por la función de su corazón y de su pulmón. Mientras entonces nosotros los gastroenterólogos hacemos la colonoscopia. Así que el, esa entrevista inicial con el gastroenterólogo es muy importante. Ah, eh, Hacer un buen cernimiento de cáncer de colon comienza con una buena entrevista con el paciente y un examen físico.
1: Muy importante.
0: Doctora, justamente
1: ahí menciona usted eh, el tema del, de, del examen para realizar la, la colonoscopia, que es el más efectivo. Y justamente quería preguntarle aquí en este punto sobre los factores de riesgo. Hay factores de riesgo, además del tema hereditario, que usted lo mencionó, pues, a, allí a, antes, sobre la historia clínica, no solamente del paciente, sino familiar. ¿Hay otros factores que puedan desencadenar el,
0: eh, que una persona sufra de cáncer Que okay. El 80-90% de los cánceres de colon que se desarrollan no se conoce la razón y no hay un factor genético asociado. Alrededor del 10% si hay un gen conocido que corre en la familia y se puede adjudicar a ese gen como el causante del cáncer de colon. Pero la mayoría de los cánceres de colon no tienen un gen conocido que los provoque, lo que se llaman esporádicos. En la literatura y lo que se ha podido decir es que el consumo de ciertos alimentos puede promocionar el desarrollo de cáncer de colon particularmente las carnes rojas y las carnes procesadas, las carnes curadas. Una dieta alta en el consumo de carnes rojas y de carnes procesadas como los embutidos, la, el, el bacon o la panceta que se le conoce, el jamón. Eh, estos tipos de productos se han visto relacionados al cáncer de colon y dietas que son bajas en antioxidantes, bajas en vegetales, en frutas. Se ha relacionado al cáncer de colon, también la obesidad, el consumo de alcohol y el cigarrillo, el fumar. Así es que en esencia lo que se promociona para un, un colon saludable es una, una vida, un estilo de vida y un consumo de alimentos saludables rico en fibra, rico en antioxidantes, en frutas, en vegetales, un consumo limitado de carnes rojas y procesadas ejercicio, evitar el alcohol, el fumar, que en esencia es una dieta en general eh, eh, positiva y de salud cardiovascular y para cáncer y para todos los cánceres, ¿no? Así es que eso, eso es lo que se ha hablado de como factor de riesgo y factores que pueden prevenir el cáncer de colon. Perfecto, doctora. Y justamente le quería preguntar, ¿es más común ver
1: esto en hombres o en mujeres?, o quizás usted menciona que son mayores de 45 años las personas afectadas, pero ocurre más en hombres o en mujeres.
0: No, no está está por igual y la incidencia se mantiene en alto. Eh, lo que sí se ha visto, por lo menos en la población en Puerto Rico, eh, por lo, la información que tenemos por el Registro Central de Cáncer de Puerto Rico, que lo lleva hasta abajo el Departamento de Salud, ahí se recogen todas las estadísticas de muerte e incidencia de cáncer en Puerto Rico. Y a través del Registro Central de Cáncer sí sabemos que es la primera causa de muerte en hombres, en edades de 40 y 50 años, y la segunda en mujeres. Ya después, por encima de esta edad, es segunda causa de muerte este, para, para ambos, ¿verdad? Para ambos hombres y, hombres y mujeres. Lo que sí hay es un movimiento en que este cernimiento empiece antes de los 50 años. Estamos hablando de pacientes que no tienen síntomas, de pacientes que no tienen historial de un problema genético que corra en la familia, que se le pueda adjudicar un cáncer. Estamos hablando de pacientes que tienen un riesgo promedio, eh, igual, ¿verdad?, en general para toda la población, de que este cernimiento de cáncer de colon empiece a los 45 años. De hecho, en Estados Unidos, la asociación... Este, eh, Americana del Cáncer y el Colegio Americano de Gastroenterología están promoviendo de que ya este cernimiento baje a los 45 años con colonoscopía a esa edad, cuando lo que actualmente el gobierno por medio de lo que se llama el gobierno americano por medio del US Preventive Tax Force, lo que ellos promocionan es todavía cernimiento empezando a los 50 años. Para riesgo promedio en Puerto Rico, dadas esas estadísticas del registro central de cáncer, hemos podido lograr que el gobierno, el departamento de salud avale y que los planes médicos cubran el cernimiento de cáncer de colon por lo menos con una sangre oculta en la excreta, con el estudio de laboratorio de FIT, para aquellas personas entre 40 y 50 años. Y ya la colonoscopía, entonces, empezando a los 50 años. Esto, de nuevo, esto es para los pacientes que no tienen los síntomas que hemos descrito y que no tienen una incidencia alta de cáncer de colon ni de pólipos en la familia, lo que llamamos el riesgo promedio. Así es que eso es lo que te puedo comentar en, en tanto a lo que las edades y el y hombre o mujeres.
1: Perfecto, doctora. Mil gracias porque es muy importante tener ese, ese punto claro. Sobre tratamientos existentes, doctora, ¿ya ¿hay alguna evolución en cuanto al tema de, de poder tratar a estos pacientes que ya tienen diagnosticado un cáncer colorectal?
0: Bueno, este el cáncer lo, lo diagnosticamos de dos maneras, ¿verdad? El cáncer de colon pues se diagnostica con una colonoscopía que realmente documente que el cáncer este, está ocurriendo allí y podemos ir a una de las laminillas que tengo para que tengan idea de, de qué se trata la colonoscopía. Adelante, adelante, próxima. La, la, la siguiente, ok.
1: La siguiente. La
0: siguiente. La, siguiente. la próxima laminilla, próxima, adelante. Ajá. Ok, próxima. Okay. De esto es que se trata la colonoscopía. Okay. Vamos, a vamos a insertar el instrumento, que es un tubo, que tiene una cámara, tiene aire, tiene luz, y lo insertamos por el ano y vamos llevando el tubo. Tenemos unos controles que mo podemos mover la punta del tubo hacia cuatro direcciones diferentes y vamos explorando ese trayecto que tiene usualmente esas rutas que están pudiendo ver en esta laminilla. También vemos en esta laminilla dos fotos de cómo se ve su intestino por dentro, un intestino normal. ¿Okay? Ese, ese es el revestimiento interno saludable de un colon. Siguiente laminilla. Y es aquí en esta foto donde encontramos un cáncer de colon. Vemos esa masa, ¿verdad? Muy diferente a las laminillas anteriores que hemos visto, Vemos ese, ese grumo, ese cúmulo de tejido anormal que está ulcerado, ese punto blanco en el medio, en la foto a mano izquierda, es donde está el punto de sangrado. Y en el medio vemos cómo puede un instrumento introducirse a través del colonoscopio, sale por la puntita del, del, del colonoscopio y hacemos una muestra. Le tomamos una muestra de tejido a ese tumor. Así es que así empieza un diagnóstico de cáncer de colon introducimos el colonoscopio investigamos las paredes en detalle de, del colon y nos encontramos una masa, el segundo paso es pasar este instrumento que es el instrumento de la biopsia y, y toma un pedacito de esa masa y la colocamos en un frasco todo eso es lo que ocurre y es la misión de una colonoscopía número uno, ver las paredes en detenimiento, en detenimiento. y número dos, tomar una muestra y tenemos diferentes instrumentos para tomar muestras del cáncer de colon. Y esa muestra en la siguiente laminilla uh -huh. la colocamos en ese frasco y ese frasco es el que se va al laboratorio. Y quien da un diagnóstico de cáncer de colon que confirma lo que hemos visto nosotros en una colonoscopía es el patólogo. El patólogo es el doctor que se entrena en analizar los tejidos en un microscopio y ahí está el patólogo en un microscopio viendo un tejido, que es lo que le está viendo en ese microscopio, que es el cáncer de colon. Así es que ese reporte de colonoscopía va a describir que la doctora encontró una masa en el colon y después llega un reporte del patólogo, que es verdad, el reporte de patología, que sustenta y confirma que ese pedazo de tejido que yo le removí en la colonoscopía es el cáncer de colon. Y así su diagnóstico está completado. El próximo paso... De un luego de un diagnóstico la pregunta es ese cáncer de colon está solamente ahí en el colon o se ha regado se ha ido fuera de su lugar de origen al vecino a la vecindad eh, inmediata o lejos fuera del colon al pulmón al cerebro al hígado que es un lugar usual donde hay una metástasis metástasis significa un grupo de células que han partido del lugar original y han viajado a través del corriente sanguíneo o a través del sistema linfático, que es otra red que existe en el cuerpo, los ganglios linfáticos, y se han alojado en otro órgano. Y eso es lo que se llama metástasis. Y para llegar a esa conclusión, nosotros tenemos que hacer una serie de estudios radiológicos después de la colonoscopía y con eso en mano, entonces usted ser evaluado por el oncólogo. El oncólogo es el doctor que maneja el tratamiento de los tumores, en el, los tumores incluyendo el tumor Ay, intestinal. Y es el oncólogo quien decide y analiza cuál es el próximo paso a tomar en su cáncer de colon de acuerdo a la extensión de la enfermedad que se haya documentado con los estudios radiológicos y con la propia colonoscopia.
1: Perfecto.
0: Doctora, le agradecemos mucho
1: pues, esta ilustración lo que, nos ha, lo que nos ha dado hoy que es un panorama de verdad muy detallado de lo que sucede en una persona cuando tiene cáncer colorectal, Ay, y queremos aprovechar que usted está aquí, que es una experta Ajá. en la materia, que tiene años tratando esa, esta enfermedad, para que le dé un mensaje a todas las personas que nos están escuchando en este momento, a la comunidad que nos está viendo, sobre también estamos en tiempos de pandemia, en tiempos en que la gente teme ir al médico y es tan importante hacerse un chequeo, un diagnóstico oportuno. No solamente por un cáncer, sino para descartar cualquier otra, cualquier otra enfermedad. Queremos que ese, ese sea el espacio para que usted nos dé un mensaje final a todas las personas que nos están escuchando sobre este tema de prevención.
0: Nosotros entendemos eh, ¿verdad? Eh, la situación de, de la pandemia, eh, pero quiero que sepan que las sociedades nacionales de gastroenterología, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, Hemos tomado cartas en el asunto de cómo vamos a trabajar y cómo vamos a evaluar a los pacientes ante la pandemia. ¿Okay? Así es que es importante, número uno, eh, hacerse las pruebas de la pandemia, de los COVID. Estamos haciendo PCR antes del procedimiento. Eh, somos rigurosos en la educación del paciente para cuando se vamos, bueno, nos vamos a preparar para una colonoscopía, porque lo vamos a sedar, porque van a haber varias personas interviniendo con el paciente. Nosotros tenemos que tomar, los gastroenterólogos y la comunidad médica, todas las precauciones que tomamos al momento de atender los pacientes, vamos debidamente eh, preparados con la mascarilla, vamos con los guantes, con todo, la, to, to, todo lo que es el cuidado esperado ante la pandemia que estamos tomando eh, las medidas pertinentes en los hospitales. Eh, actualmente, eh, una persona que tiene síntomas y se sospecha que, ten, que tiene síntomas de, de COVID-19, pues entonces vamos a los pasos indicados por el Departamento de Salud y a mantener la cuarentena esperada. Si tiene síntomas respiratorios, pues eso tiene una prioridad por encima del cernimiento. Eh, si sí hemos tenido pacientes que han dado positivos en el momento de la entrevista, y hacen su cuarentena y si el paciente no tiene síntomas y su médico primario ha revisado todo podemos proceder a, una, a un cernimiento o a un diagnóstico de cáncer de colon eh, no debería ser algo que impida al paciente hacerse una colonoscopía porque ya cada institución cada médico, cada gastroenterólogo tiene su rutina establecida de cómo vamos a trabajar con todos los pacientes, no solamente para una endoscopía eh, para una colonoscopía, para una endoscopía el, el el riesgo de infectarnos nosotros y que la infección de que el paciente eh, pueda provocar una infección de COVID por un procedimiento de colonoscopía es muy baja. En, eh, en realmente no estamos trabajando con el sistema pulmonar, el procedimiento es todo por el recto, Así es que no está asociado con una alta incidencia de infectividad nosotros hacer una colonoscopía. Eh, y que el paciente nos infecte a nosotros de COVID ¿verdad? o, o crea algún problema en la institución donde, donde se está haciendo el procedimiento. De igual manera, nosotros, eh, obviamente, eh, el personal de salud está vacunado y seguimos con las mismas eh, directrices de protección, de mascarilla, eh, lo que se llama el antifaz de, flac, de plástico, guantes, bata eh, y todas las medidas pertinentes que están determinadas por el Departamento de Salud. Perfecto, doctora Fisina Magno, gastroenterólica internacional. Gracias por
1: haber estado con nosotros en MSP. Gracias. A ustedes también por haberse conectado. Recuerden que no existe entonces una manera absoluta de prevenir el cáncer, pero sí es posible entonces tomar ciertas medidas que ayuden a reducir ese riesgo que tienen muchas personas alimentarse sanamente, como lo mencionó la doctora, evitar el consumo de alcohol, hacer ejercicio y pues entre otros muchos eh, factores y tener en cuenta también que si hay accidentes familiares hay que acudir al médico para descartar cualquier cosa. Muchas gracias a la doctora y a ustedes también por haber estado con nosotros, conectado. Cualquier persona que le pueda interesar esta información lo invitamos a compartirla. Estamos en todas las redes sociales. Feliz tarde para todos. Gracias.